0: Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut préparer son cerveau à l'avance. Tu vois, c'est pas genre, le jour de la rentrée, tu te dis, ouais, il faut que je donne tout, il faut que je bosse, il faut que je travaille. Tu sais, c'est un travail à faire en amont parce que moi, je dis toujours que le cerveau, c'est la plus grande machine que tu rencontreras de toute ta vie. Le cerveau, c'est super intelligent. Et le fait de le conditionner avant et de te dire, OK, là, c'est une nouvelle rentrée scolaire. Que tu es redoublé, que tu es passé, que, que tu étais au rattrapage, peu importe, c'est une nouvelle rentrée scolaire, c'est un renouveau, tu recommences tout à zéro. Il faut que tu conditionnes ton cerveau à te dire, Ok, cette année, j'ai envie d'avoir tant de moyennes.
1: Salut Macops, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée très intéressante. On va parler de l'organisation et de la productivité scolaire avec les astuces de FA Motivation, une jeune étudiante en psychologie qui va nous partager plein de petits conseils pour appréhender sereinement cette nouvelle rentrée. Avant de commencer, je t'invite à liker et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu. Aujourd'hui je reçois donc FA Motivation, tu peux la suivre sur Instagram sous le même pseudonyme, elle partage plein d'astuces illustrées sur sa page, je te mettrai tous ses réseaux sociaux en barre d'infos, je l'ai donc invitée pour qu'elle puisse nous partager son expérience, ses échecs et ses conseils. Salam Aliki, FA Motivation, merci d'avoir accepté mon invitation à partager tes conseils et astuces sur la thématique de l'organisation et productivité pour bien démarrer l'année. Je pense que tu vas aider beaucoup de personnes et inspirer la team au travers de ce podcast. Je suis hyper contente de t'avoir en tant qu'invité pour ce podcast spécial rentrée scolaire et organisation pour bien commencer l'année. En tout cas, vraiment, je te remercie d'avoir à nous partager tes meilleures astuces. J'ai eu l'occasion un peu de regarder ton Instagram et je suis absolument fan de tous les visuels et de tous ces conseils simples mais euh, hyper euh, intéressants que, que tu partages. Donc, le sujet du jour bah, sera autour de l'organisation scolaire. Comment être okay. organisé au début de la rentrée pour réussir son aide scolaire et ne pas se retrouver sous l'eau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous expliques un peu ton activité sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Alors déjà, walaikum salam. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir, ton retour sur mon compte Instagram. C'est vrai que j'ai passé du temps euh, pour trouver, tu sais, les bons conseils, les, les bonnes astuces. Parce que, tu quand tu es, es étudiante, euh, des conseils qui marchent pour toi, ils ne marchent pas forcément pour les autres. Et euh, du coup, ben, j'ai, on va dire, réussi à, à aller au plus simple. Donc euh, voilà, je suis contente d'avoir en, en fait, un retour aussi positif. Donc pour me présenter, euh, ben, moi je suis FA Motivation sur Instagram. Je suis sur Instagram depuis deux ans. Et euh, je partage des, des conseils, ben, comme tu as dit, de motivation, de confiance en soi, euh, de réussite, de positivité surtout. Je suis euh, étudiante en troisième année de psychologie. Donc, euh, voilà, cette année, c'est euh, ma dernière année de licence. Et euh, j'espère pouvoir me spécialiser, Inch'Allah, avec euh, les enfants et les adolescents. Voilà.
1: Ok, bon, bah, super. Et qu'est-ce qui t'a motivée, justement, à te lancer sur les réseaux sociaux pour partager un peu euh, toutes ces astuces Alors,
0: en fait, moi, je... Comme je dis tout le temps, j'aurais voulu tomber sur un compte comme le mien quand j'étais en, en plein de doutes sur mes études, quand je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas si c'était la bonne méthode, tu vois. Et j'ai envie de refléter ça, en fait. J'ai envie d'être ce que je n'ai pas, pas pu trouver pour moi. Donc, euh, au début, c'était euh, des petits conseils par-ci, par-là, mon expérience. Et les gens, ils me demandaient, ils me disaient, est-ce que tu peux parler de comment retenir plus facilement Est-ce que tu peux me parler de comment faire des fiches Enfin, tu vois, les différentes méthodes. Et du coup, je me suis dit, bah, si je peux apporter vraiment mon expérience le plus simplement possible, eh ben, ça me ferait plaisir. Du coup, Voilà.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que bah, moi j'arrive à la fin de mes études et j'ai découvert ton compte bah, très très récemment pas très longtemps et je t'avoue que j'étais un peu dégoûtée de l'avoir découvert aussi tard parce que ça m'a donné envie d'avoir bah, une nouvelle rentrée scolaire pour appliquer toutes les méthodes que tu partageais parce que vraiment elles sont hyper intéressantes et il y a plein de choses que j'ai découvertes et euh, bah, en tout cas merci pour le contenu que tu proposes
0: bah, avec grand plaisir avec grand plaisir
1: Maintenant, on va passer au sujet bah, de la productivité et de l'organisation bah, pour la rentrée scolaire. Euh, quelles sont les okay. astuces en termes d'organisation et productivité que tu conseilles pour bien démarrer l'année
0: Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut préparer son cerveau à l'avance. Ce n'est pas genre, le jour de la rentrée tu te dis « Ouais, il faut que je donne tout, il faut que je bosse, il faut que je travaille. » Tu sais, c'est un travail à faire en amont parce que moi, je dis toujours que le cerveau, c'est la plus grande machine que tu rencontreras de toute ta vie. Le cerveau, c'est super intelligent. Et le fait de le conditionner avant et de te dire, OK, là, c'est une nouvelle rentrée scolaire. Que tu es redoublé, que tu es passé, que, que tu étais au rattrapage, peu importe. C'est une nouvelle rentrée scolaire, c'est un renouveau, c'est tu recommences tout à zéro. Il faut que tu conditionnes ton cerveau à te dire, OK, cette année, j'ai envie d'avoir tant de moyennes, tu vois. J'ai envie d'avoir tant de moyennes, j'ai envie d'avoir telle mention, j'ai envie d'avoir voilà, mon année scolaire. Et en fait, il faut se donner des objectifs clairs et précis. Par exemple, moi, je vais te, je vais te dire un truc. L'année dernière, je me disais, « Ok, il faut que j'ai la mention. Je, je veux la mention. Je veux une mention. Il faut que je l'aie, tu vois. » et, et je sais pas comment... Je, enfin, en fait, le cerveau, il s'est conditionné pour avoir cette mention. Ça veut dire que je lui, ai, je lui ai émis de la positivité, je lui ai émis des idées j'ai été claire avec lui, tu vois, je lui ai dit voilà, il me faut minimum la mention assez bien. Il me faut minimum euh, 12 de moyenne. Et au final, j'ai eu 13 de moyenne et j'ai eu une mention. Et ça, c'est super important. Vraiment, il faut conditionner son cerveau au préalable. Ensuite, question d'organisation. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, par exemple, quand je suis à la fac, je sais que ce qui me paraît le plus... Euh le plus facile, c'est un ordinateur, une tablette, ou peu importe, tu vois. Mais, euh, quelque chose sur lequel tu peux taper vite. Parce que je sais qu'à l'écrit, c'est beaucoup plus compliqué déjà de suivre le prof. Et c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser après à la maison, tu vois. Tu as un peu la flemme de ranger tes feuilles, tu as des feuilles volantes. Et moi, je suis quelqu'un de très, euh, de, comment dire, je suis quelqu'un de très carré. Et j'aime bien quand tout est fait correctement. Et si, il suffit que je mette du blanco, ben, ça va me, me stresser, je vais tout recommencer, je perds du temps. Et là, j'essaie d'être la plus efficace possible. Et le fait euh, de prendre un ordinateur à la fac, je trouve ça super simple parce que tu peux, ben, du coup, effacer ce que, as, ben, ce que tu penses inutile, tu peux recommencer, tu peux surligner, tu peux mettre des couleurs. Enfin, vraiment, tu peux être vraiment... Euh, je veux faire les choses d'une manière simple et rapide moi je sais que mes fiches avant je mettais deux heures à les faire quand je les faisais à l'écrit et maintenant que je les fais à l'ordi ben, je mets 30 minutes et parce que juste j'ai plus qu'à surligner sur mon cours, à faire copier-coller sur une nouvelle page Word et, euh, et c'est facile quoi, donc chacun a son organisation il y en a bien sûr qui préfèrent à l'écrit euh, parce que ben, ils ont toujours l'habitude d'écrire mais en tout cas pour s'organiser euh, vraiment pour être vraiment la plus efficace moi je conseille déjà l'ordinateur, et faire des fiches aussi à l'ordinateur, comme je disais. Parce que tu gagnes un temps fou quand tu as ton cours, tu n'as plus qu'à souligner les informations importantes, et, en, et ensuite tu as juste à faire copier-coller sur une nouvelle page, enfin euh, une page Word vierge, et après tu as ta fiche, tu vois. Et euh, après tout ce qui est euh, au niveau des, de la révision, euh, moi je travaille vraiment tous les jours. Ça veut dire que le matin j'ai cours. L'après-midi, si je n'ai pas cours, je vais faire mes fiches. Vraiment, j'essaie d'être régulière sur ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il met entre 30 et 60 jours pour adopter une nouvelle habitude. Moi, je me rappelle l'année dernière, quand, euh, ben, quand j'ai commencé à bosser pendant un mois et que on arrivait, euh, je sais pas, par exemple, je donne un exemple, là, on arrivait au deuxième mois et que j'allais me poser sur mon, sur mon lit. Ben, mon cerveau me disait, qu'est-ce que tu fais là Il faut que tu ailles bosser. Et je culpabilisais de ne pas bosser. Ça veut dire même quand je devais me reposer, ben, je devais faire quelque chose. Je devais au moins relire mes filles. Je devais au moins euh, lire quelques pages d'un livre. Enfin, en fait, ton cerveau, il s'habitue. Et c'est pour ça qu'il faut, Quand je disais, il faut le conditionner à l'avance pour qu'il s'habitue. Et euh, vraiment, travailler régulièrement, c'est quelque chose qui est super difficile, je le sais. Et c'est un, une résolution qu'on se donne tous. Mais c'est une résolution que, que si tu la fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, ça va devenir une habitude. Et moi, comme je dis, il ne faut pas attendre d'être motivé pour... Euh, pour faire quelque chose parce que la motivation et l'action, ils ne seront jamais sur le même, comment dire, au même niveau. Des fois, il faut agir pour que la motivation vienne derrière. Tu agis, tu vas commencer à aimer ce que tu vas faire et la motivation elle va venir derrière. Alors qu'à contrario, parfois, tu as la motivation et tu vas agir, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je prône de travailler tous les jours, même si une... des fois, c'est une corvée, tu n'as pas envie, tu es fatigué, mais mieux vaut se dire. Il y a un truc que je me dis tout le temps, tout le temps, et ça fonctionne. Ça, j'en avais parlé en story très récemment. Ce que je me dis, c'est que je me dis, ok, dans tous les cas, il va falloir que tu révises. Que ce soit maintenant, là maintenant, genre à six mois avant l'examen, que tu révises deux semaines avant l'examen, tu vas devoir réviser. C'est quoi le mieux Le mieux, c'est de commencer là maintenant pour avoir du temps pour faire tes fiches, pour avoir du temps pour assimiler ton cours, pour avoir du temps pour retravailler les exercices. Que de commencer deux semaines avant et au final, tu vas être prise au dépourvu et, et tu, tu vas redoubler ton année. Si là, maintenant, au début d'année, tu es consciente de ça et que tu ne te lèves pas et que tu ne vas pas bosser, ça veut dire que tu n'as pas envie. Ça veut dire que là, maintenant, tu n'as pas envie. Alors, tant qu'à faire, tu arrêtes tes études et tu fais autre chose parce que tu es consciente que si tu ne commences pas maintenant, tu vas échouer. Et ça, c'est vraiment un truc que je me dis tout le temps et ça me, voilà, ça me met vraiment un coup de pied aux fesses et, et ça me booste. Du coup, voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire et j'ai répondu à tes questions, mais des fois, en fait, je parle beaucoup
1: et je m'éparpille. <rire> non, franchement, super. Il y a des conseils hyper intéressants comme le fait euh, quand tu dis que euh, euh, quand tu as un examen à préparer, il faut se dire que euh, de, dans tous les cas, tu vas le faire, dans tous les cas, tu vas réviser, dans tous les cas, tu vas rédiger un mémoire, dans tous les cas, tu, as, tu vas devoir le vrai. faire. Donc, autant le faire en, étant, en ayant le temps et, euh, et l'énergie que de le faire dans la précipitation et bâcler le travail. C'est vrai que ça, c'est quelque ça. chose que j'ai mis en place que très récemment dans ma vie après cinq années d'études. Mais ça marche bien pour euh, bah, se donner un coup de boost et de motivation. Et qu'est-ce euh, qu que tu conseilles en termes de prise de notes pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, par exemple, je pense aux lycéens ou bien aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir un, un ordinateur Quel type de, quel, Quelles sont les petites astuces que tu peux donner à ces personnes-là
0: alors, moi, c'est ce que j'ai conseillé, du coup, à mon petit frère qui est au lycée, et je lui ai conseillé, en fait, bah, d'avoir un trieur sur lequel euh, tu prends en fait un trieur, chez... bon, je pense que tout le monde sait c'est quoi, c'est un classeur avec plusieurs compartiments donc toi tu es en cours tu prends des feuilles doubles, des feuilles simples peu importe, tu prends ton cours et en fait euh, tu le ranges dans le trieur par contre le soir, tu dois avoir chez toi un classeur avec des intercalaires et les, les, les cours que tu as pris sur, euh, sur la feuille ben, en fait tu dois, les... tu dois impérativement la ranger dans le classeur, parce que si tu ne le fais pas le jour même, tu ne le feras jamais et tu vas avoir des feuilles volantes, donc voilà moi euh, je ne suis pas forcément pour les cahiers parce que voilà ben, quand tu es au lycée ou au collège, peu importe, tu vois, as, des, as les livres, tu as les classeurs, tu as, as les cahiers brouillons. Enfin, vraiment, tu as, as trop de trucs. Donc, le fait d'avoir un trieur, je trouve que c'est la meilleure alternative. Mais il faut se mettre en tête que le soir, ça ne te prend même pas cinq minutes. Tu vas ranger ta fiche, ta feuille, ta feuille double, ta feuille ça peu importe, tu la ranges dans, dans le classeur. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner aux personnes ben, qui, qui... parce que c'est vrai que pas tout le monde a la possibilité d'avoir un ordinateur. Moi, je sais qu'il y en a à la fac, ben, ils écrivent à la main et puis après, ils vont à la bibliothèque. Tu sais, ils reprennent leurs cours sur l'ordinateur, etc., etc. Mais en tout cas, vraiment, c'est le conseil que je peux donner à ceux qui, voilà, qui, qui préfèrent les feuilles. Quand vous rentrez chez vous, vous les rangez dans le classeur et au moins, on n'en parle plus.
1: Oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée, surtout que comme tu dit avec euh, les livres et les charges lourdes que les étudiants ont apporté dans leur sac, euh, ouais, bah, je pense que c'est mieux de privilégier les feuilles et, euh, histoire de, de pas se faire mal. au C'est ça, c'est ça. Et du coup, tu nous conseilles quoi en cas de baisse de motivation ou en cas de procrastination Par exemple, quand on rentre chez nous et que vraiment après une journée hyper difficile, parce que qu'on se le dise, les emplois du temps, ils sont hyper chargés, surtout au lycée. Ouais. Vraiment, au lycée, il y a des emplois du temps. Enfin, Tu commences à 8h, tu finis à 7h30 et ensuite, bah, tu dois assurer, tu dois réviser. Et c'est vrai que la motivation, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc, euh, qu'est-ce que tu conseilles pour un peu booster cette motivation et conserver un peu la flamme euh, de, du début euh, de l'année scolaire
0: Alors... Euh, moi, en plus j'en ai parlé très récemment aussi parce qu'on m'avait demandé bah, du coup comment garder cette motivation alors moi je fais un truc parce que je sais que quand j'ai pas cours l'après-midi par exemple, bah, je vais aller bosser à la bibliothèque et en fait je me dis que c'est pas suffisant il faut aussi que je bosse chez moi au moins que je relis mes cours au moins que voilà que, que je, lis, je lis quelques pages de livres et du coup en fait ce que je me... c'est pour ça que je te parlais de conditionnement du cerveau ça veut dire que sur le chemin que je prends pour rentrer chez moi j'essaie de me visualiser en fait dans quelques années en fait, il ne faut pas regarder seulement le contrôle Que tu vas avoir demain Il ne faut pas seulement regarder le partiel Que tu vas avoir à la fin de la semaine Mais ça va être un contrôle plus un contrôle plus un contrôle Ça va être un partiel plus l'impartiel plus un partiel, Et au final, tu vas avoir un diplôme Donc en fait, moi, je me... quand je suis sur la route Quand je suis sur le chemin, je me dis quoi Je me dis, ok, dans quelques années quelle est la personne que tu veux être Qu'est-ce que tu veux avoir Et là, je me dis, ouais, j'aimerais bien avoir mon diplôme, j'aimerais bien avoir mon master, j'aimerais bien travailler dans tel domaine, j'aimerais bien être telle personne. Et après, je me dis, ok, mais pour être cette personne-là, qu'est-ce qu'il faut Et ça, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il faut bosser. Et puis, tant pis si... C est, c est, les études, c'est vrai, ça fatigue. Mais moi, comme je dis, les études, c'est qu'un temps, tu vois, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais c'est qu'un temps de ta vie. Et après, tout le restant de ta vie, tu es T'es bien, tu fais un métier que t'aimes, tu fais un travail que t'aimes, tu te lèves le matin, tu es heureux d'aller au travail parce que tu fais le métier de tes rêves. Et ça, c'est un truc que je fais tout le temps, vraiment, quand je suis sur le chemin, que ce soit quand je prenais les transports en commun ou quand je prends la voiture, j'essaie de me visualiser. Du coup, quand je me visualise dans quelques années, je me dis ok, franchement, je, je kifferais avoir cette vie. Mais si j'agis pas là maintenant. Ben, en fait, ce sera, ça ce sera perdu d'avance, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Vraiment, visualisez-vous dans quelques années. Ne pensez pas seulement au contrôle que vous allez avoir parce que, tu sais, le fait de te dire « J'ai contrôle de français », tu te dis bah, « Vas-y, c'est pas grave, je me rattraperai au prochain contrôle. » Mais non, c'est vraiment un contrôle plus un contrôle qui fait qu'au final, tu as ton diplôme, qui fait qu'au final, ben, même… Je trouve ça dommage qu on, qu on, que, que pour faire un travail que tu aimes, ben, tu dois passer parfois ben, par des… Bah, tu dois passer en fait par des contrôles parce que finalement un contrôle c'est pas significatif de ton intelligence de, ta... de de ta façon de penser etc mais voilà il faut jouer le jeu c'est le jeu et du coup bah, voilà, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment visualisation.
1: Ok, c'est vrai que c'est une bonne idée de se visualiser positivement, de voir là où on souhaite être pour être un peu plus motivé et, et en fait donner du sens à, aux études qu'on fait parce que c'est vrai que ça reste quand même abstrait quand on fait des études on étudie, mais on voit pas finalement le bout. On voit pas ce que ça peut nous apporter. Parce ça. Que, voilà, on est, on a le nez dedans. On doit réviser. Il y a ça. des matières qu'on aime pas forcément. On doit se faire violence. Mais c'est vrai que l'exercice de visualisation positive, où on se visualise dans des, enfin, dans dans le métier qu'on souhaite, par exemple, dans son cabinet ou bien euh, mm. en train d'exercer la fonction qu'on a toujours rêvé de de faire. Bah, c'est vrai que ça peut euh, vraiment vraiment motiver.
0: C'est surtout en fait pour ceux qui sont au lycée parce que moi je sais que mon petit frère il me dit ouais mais j'aime pas l'école enfin il y a des trucs qui servent à rien. C'est vrai que moi par exemple là je suis donc en fac de psychologie et j'ai aucune matière bon mine pas les statistiques, j'ai aucune matière que j'ai eue au lycée. Et tu as tendance à te dire en fait j'ai fait tout ça pour rien, j'ai eu du français, j'ai eu de l'histoire, ça m'a servi à quoi Tu vois et mon petit frère c'est pour ça que je lui dis en fait quand tu auras ton bac, vraiment tu te spécialiseras vers quelque chose que que t'aimes mais il faut que tu passes par là en fait. Il faut que tu passes par là. C est, c est, alors on, on a tous, en fait, c'est un tronc commun. Tu as du français, tu as de l'histoire, tu as de l'anglais, etc. Et puis, quand te, tu te spécialiseras, tu feras quelque chose que tu aimes.
1: C'est ça, en fait. Le lycée, il est là pour nous apporter une base commune à tous, les connaissances communes à tous. Et ensuite, euh, c'est par la suite, en général, qu'on qu qu met un peu plus de sens dans nos études parce qu'on choisit nos études et on, des, et on fait des études, en général, qui nous plaisent. Et euh, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus motivé après. Mais comme tu as dit, il ne faut pas regarder que le contrôle ou que l'année. Il faut vraiment regarder sur le long terme, histoire de se projeter, histoire de, de garder la motivation constante. Et euh, en termes de révision, comment réviser efficacement sans y passer des heures interminables
0: Alors, comme je t'ai dit, moi, je bosse vraiment tous les jours. Déjà, je vais en cours. Donc déjà, ça me permet une première fois d'entendre ce que le prof me dit de noter ce que le prof me dit donc en sortant du cours logiquement j'ai compris ce que le prof où est-ce qu'il voulait en venir et ça c'est super important aussi euh, aller en cours ceux qui sont euh, là qui rentrent à la fac vraiment vous avez la possibilité de sécher mais ça va vous mener à rien du tout, tu sèches une fois tu vas continuer à sécher encore et encore et encore et quand tu vas en cours tu arrives à, à, à entendre les intonations que le prof émet dans son discours et tu te dis « Ah, là, il, il insiste un peu plus. » Donc, ça veut dire que c'est un peu plus... Euh, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc, euh, s'il insiste ça veut dire que ça peut tomber à l'examen. Et même le fait d'y aller, comme j'ai dit, ça me, moi, ça me permet en tout cas d'assimiler une première fois le cours. Donc, quand je rentre chez moi, je relis le cours, je relis, euh, donc, je relis ce que j'ai écrit. Et puis, je surligne euh, sur Word, je surligne ce qui me paraît le plus important. Ensuite, j'ouvre une page Word vierge. Je fais copier-coller. Donc, j'ai ma fiche. Ma fiche, je l'imprime. Et en fait, j'essaye d'apprendre. Mais avant d'apprendre, il faut comprendre. Une fois que tu as compris ton cours, moi, c'est un truc que je fais tout le temps, j'essaie d'imaginer quelqu'un en face de moi et j'essaie de lui expliquer. Je lui expliquer avec mes mots ce que j'ai compris. Et une fois que j'ai compris, je vais, je vais le donner à un membre de ma famille. Je lui dis, voilà ma fiche. Et je vais essayer de te l'expliquer. Tu me dis si tu as compris ou non et en fait, ce travail-là, je le fais vraiment tous les jours. Ça veut dire que euh, moi, mes fiches, en général, elles sont courtes, tu vois. En général, mes fiches, elles sont courtes. Donc, ça me permet à la fin de la semaine de revoir toutes mes fiches que j'ai faites la semaine. Et au final, je ne suis pas fatiguée. Il y a des matières où tu dois apprendre par cœur. Et j'avais vu une méthode sur YouTube qui a vraiment marché sur moi. Et j'ai eu 19 domaines grâce à cette méthode. En fait, c'est la méthode des lettres. Donc, imagine euh, la phrase euh, « je mange du pain ». En fait, je vais écrire sur une feuille blanche les premières lettres de chaque mot. Donc, J, M, D, P. Et en fait, je vais essayer de deviner ces lettres-là, elles correspondent à quels mots. Et en fait, le fait de faire des liens entre chaque lettre, ben, ça, va te, ça va permettre à ton cerveau de comprendre le sens de la phrase et de réussir à à l'apprendre plus facilement. J'avais déjà fait un post là-dessus et je pense qu'on peut, on peut retrouver, euh, on peut retrouver euh, le, la vidéo YouTube quand tu écris euh, « Apprendre efficacement euh, par cœur » ou un truc comme ça. Et honnêtement, j'ai révisé vraiment la veille et j'ai eu 19. Mais euh, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut que tu révises à l'avance pour pouvoir le garder en mémoire à long terme. Moi, maintenant, tu me demandes si ça parlait de quoi. Je ne vais pas forcément me rappeler. Mais en tout cas, c'est vraiment une méthode que j'utilise et que je vous conseille donc, je répète, tu as, as une phrase, tu prends chaque euh, première lettre de chaque mot, donc comme j'ai dit, je mange du pain, donc J-M-D-P, et en fait, tu l'écris sur une feuille blanche et tu essayes de, de deviner chaque lettre qui correspond à chaque mot. Et comme j'ai dit, bah, ton cerveau, il va essayer de faire des liens, hein. il va essayer de se demander, ah, mais si là, c'est pain, donc c'est jeu, donc c'est d, donc c'est du, donc, enfin, tu vois, donc c'est p, donc c'est pain. Et honnêtement, ça a vraiment, vraiment fonctionné sur moi et tu gagnes un temps fou. Vraiment, moi, j'ai gagné un temps fou. Comme je t'ai dit, je l'ai révisé la veille et j'ai révisé genre cinq pages. Cinq pages, je les ai révisées en une journée et, euh,
1: ouais, et, et j'ai eu 19. Voilà. Mais en tout cas, c'est okay. vraiment une méthode intéressante que je connaissais pas du tout. Après, si tu retrouves la vidéo YouTube, où je vais essayer de la retrouver, ce serait bien que tu me la partages comme okay. ça info pour la partager ouais. à tout le monde, histoire que ok, bah, okay. Euh, puisses y accéder. Ça peut être, ça peut être bien. Mais okay, merci ça, je... cette astuce, c'est hyper intéressant. Mais, je t'en euh, prie. En réalité, quand on cherche sur YouTube ou sur Pinterest ou sur Instagram, c'est vrai qu'on découvre qu'il y a plein d'autres méthodes pour réviser ouais. les pour être plus productif pour être organisé donc vraiment je vous invite à, à, à consulter bah, YouTube à consulter Instagram pour voir pour découvrir un peu de nouvelles méthodes et découvrir celle qui vous correspond le mieux en fait
0: c'est ça c'est tout ce que c'est ce que je dis tout le temps en fait moi je propose des, des conseils après il faut s'adapter à chacun Il y en a ils sont plus mémoire visuelle il y en a qui sont plus mémoire auditif genre moi je suis visuelle à fond genre euh, même si je comprends, enfin, le, le cours, je l'entends, ben, je ne vais jamais réussir à me rappeler euh, de quelque chose qu'on m'a dit, mais plus de quelque chose qu'on m'a écrit. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver sa, sa méthode. Et comme tu as dit, il y en a plein. Et vraiment, il faut fouiller sur Internet et utiliser Internet correctement, pas forcément que pour les réseaux sociaux, pour poster des photos, etc., mais aussi dans, dans, des, choses, dans des choses intéressantes comme celle-ci.
1: C'est vrai. Après, par exemple, pour ceux qui ont une mémoire auditive. Euh, vous pouvez, par exemple, créer une petite musique ou une chanson avec euh, vos cours. Euh, je sais qu'il y avait des, des applications aussi. Je vais essayer de les retrouver où, euh, euh, en fait, on rappelle le cours. Ça fait que c'était plus agréable pour ceux qui ont une, une mémoire euh, auditive. Ça permet de bah, d'assimiler le cours plus facilement en chanson. Et franchement, ouais. c'était pas mal. Du coup, je vais essayer de retrouver l'application et, la, et vous la partager en, en barre d'infos. Ça peut en aider Mais... euh...
0: Ouais, mais tu sais quoi, tu m'as fait rappeler un truc parce que l'année dernière j'avais une matière que je ne, enfin, c'est pas que je ne comprenais pas, c'est que c'est une matière que je comprenais pas forcément son utilité. Et en fait, je m'étais enregistrée en train d'écouter le cours. Et honnêtement, euh, comment dire, il y a des parties que je me suis, que j'ai, enfin, les parties les plus difficiles que j'avais du mal à retenir, j'ai réussi à les retenir mais en écoutant et en réécrivant, pas forcément que en, en, en écoutant. Et des fois, je prenais les transports en commun et j'étais pas du tout concentrée avec ce que j'écoutais, donc j'écoutais mon cours. Mais euh, c'est vrai que quand j'allais me poser pour écrire le cours, je me disais, attends... Et en fait, ça venait tout seul. Donc même si vous n'êtes pas mémoire auditif, et que vous avez euh, un cours ou une partie de cours que vous avez euh, du mal à retenir, enregistrez-vous en train de l'écouter. Et euh, au lieu d'écouter de la musique ou peu importe quand, quand vous prenez la voiture ou quand vous prenez les transports en commun, ben, mettez votre cours et euh, automatiquement, en fait, votre cerveau il va enregistrer. Même si vous n'êtes pas concentré, ben, vous, avez, vous allez avoir quelques quelques définitions, quelques mots qui vont rester quand même gravés dans, dans votre cerveau et moi, j'ai vraiment enregistré ce que j'arrivais pas du tout à retenir et en réécrivant, bah,
1: c'est revenu, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, surtout que ça permet de réviser sans réviser. En fait, on révise, mais on n'a pas trop l'impression de réviser parce que voilà, tu es dans les transports, tu optimises ton temps, tu écoutes ton cours, donc au final, tu gagnes du temps en révision et ça répond tout à fait à la question comment réviser efficacement sans y passer des heures interminables Essayez en fait de trouver des petites alternatives, des petites astuces qui vous correspondent à vous et qui vous permettent de, bah, de temps en temps de faire des pauses dans vos révisions, mais tout en révisant. Par exemple, si vous avez un contrôle, je sais pas, en histoire-géo, bah, vous faites une coupure dans votre cours et allez regarder un reportage sur le sujet de le sujet de votre contrôle, le sujet de ce que vous souhaitez réviser. Ça permet en fait de réviser, mais de manière un peu plus ludique et, et dynamique. C'est ça. Et maintenant, on va passer un peu à, aux questions un peu plus, euh, on va dire, euh, sociales. Euh, Est-ce que tu okay. penses que l'entourage euh, dans le milieu scolaire, ça peut avoir une influence sur notre productivité et une organisation Et auquel cas, qu'est-ce que tu conseilles euh, pour avoir un entourage sain et productif pour bah, se pousser vers l'excellence et le meilleur
0: alors, complètement, moi, je trouve que la fréquentation, c'est une des causes qui fait que tu n'es pas motivé, que tu es plein de néga négativité. Parce que quand tu es à côté d'une personne qui te dit « Ouais, tu sais, ce prof, il est super sévère. J'avais entendu dire qu'il mettait des mauvaises notes. Ouais, franchement, ce contrôle, il est beaucoup trop difficile. Moi, personnellement, je vais pas réviser ça, mais je vais réviser autre chose. Et c'est ce que je te conseille de faire. Enfin, » Je trouve que surtout à la fac, il y a beaucoup de concurrence. Et les élèves, ils ont tendance à, à essayer de te plomber le moral, premièrement. Où il y en a, c'est vrai, ils sont super négatifs. Et du coup, ça t'influence, tu n'as plus envie de rien. Moi, ce que je vous conseille, honnêtement... Après, moi, je suis quelqu'un de très solitaire quand je suis à la fac et que je, je révise j'ai besoin d'être toute seule. J'ai besoin de travailler parce que ma méthode, elle ne sera peut-être pas, peut pas pareille que quelqu'un d'autre. Et du coup, euh, on risque... Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer, mais je n'arrive pas forcément à m'adapter à, à la méthode de quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai que ça ne me dérange pas d'expliquer de, un cours ou un truc comme ça, de prendre mon temps pour les autres, ou que quelqu'un m'explique, juste m'explique le cours. Enfin, ça ne va pas me déranger, mais aller réviser ou faire des trucs. Enfin, ça, en tout cas, je n'arrive pas. Mais moi, de ce que j'ai pu voir ici à la fac, je pense que chaque, chaque promotion, donc en fait chaque filière, a un groupe Facebook. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de, de rentrer dans ce groupe Facebook et de voir un peu qui publie le plus, qui publie ses cours, qui est à jour. Puis même, on le voit dans, quand on est en amphi, ceux qui sont euh, le plus investis, qui sont devant. Enfin, c'est peut-être un préjugé, mais moi, je trouve que c'est vrai. Ceux qui sont devant, c'est ceux qui ont vraiment besoin de concentration et ils veulent se concentrer. Et la plupart du temps, ceux qui sont derrière, ben, c'est ceux qui bavardent, ceux qui ne sont pas forcément concentrés, qui regardent des séries, etc. Donc, euh, tu le vois aussi au, dans les TD dans les travaux dirigés, euh, tu as ceux qui sont là qui posent des questions, qui sont investis. Et, et c'est là que tu remarques, tu te dis, ah lui, c'est vrai que non, non, non. Donc, tu peux aller discuter avec la personne, tu vois un peu c'est euh, qu -ce qu quoi son état d'esprit. Et logiquement, quand tu es à la fac, euh, tu as toujours des, des dossiers à rendre, des exposés, etc. Donc, c'est là qu'il faut agir de manière stratégique et de t'entourer euh, que des personnes qui ont soif de réussite. Moi, je sais que comme je t'ai dit, je ne suis pas une personne très… Euh, enfin, voilà, j'aime bien rester toute seule, etc. Mais l'année dernière, je devais rendre un dossier. Et honnêtement, je ne sais pas comment, on a formé un groupe de cinq personnes euh, et on a été mais productifs à un point où on a eu 17 de moyenne et je n'aurais jamais pensé. En fait, on était tous différents, mais on était tous super motivés. Ça veut dire que peut-être que moi, j'allais travailler… Euh, le samedi, l'autre, il allait travailler le dimanche. On ne travaillait pas tous en même temps, mais on a su euh, se, se, comment on dit Genre se compléter, en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose, vraiment, les gars, entourez-vous de personnes positives. Euh, ne vous laissez pas influencer par la négativité des gens et une personne qui vous dit euh, « Cette matière, elle est trop difficile. Dites -vous » Dites-vous qu'elle parle pour elle et c'est propres compétences en fait toi tu n'es pas pareil qu'une autre personne une personne qui te dit ça c'est trop compliqué ou laisse tomber cette matière tu vas pas réussir elle parle pour ses propres compétences et son propre vécu toi tu n'es pas pareil qu'une qu autre personne et et peut-être qu'avec ta force mentale et ta positivité et ton envie de tu vois ton envie de bah de réussir bah tu vas bah, tu vas tout donner et tu vas justement réussir donc vraiment ne vous laissez pas envahir par la négativité des gens parce que c'est et puis, vous savez, le cerveau, il, est, euh, il a besoin de positivité. Hein. Le cerveau, si tu lui dis euh, « Ouais, tu réussiras jamais », je vous jure qu'il ne aucune, aucune, aucun, va donner aucun effort pour t'aider à réussir. Par contre, si tu dis à ton cerveau « Mon cerveau, tu es super intelligent. Euh, tu es, es capable. Pourquoi tu ne serais pas capable Tu es capable. Es, je révise, j'apprends et toi, tu es là, tu m'aides. Et quand on va être à l'examen, on va tout déchirer, on va tout donner. » Et je vous jure que ça peut paraître un peu schizophrène de parler avec son cerveau, mais c'est quand tu émets des ondes positives, ben, ton cerveau, le jour de l'examen, il va se dire bah, « Ouais, je suis capable. Euh, cette question, tu dois mettre telle ou telle telle information. Et cette question, tu dois mettre telle ou telle ou telle information. » Par contre, si tu dis à ton cerveau bah, « T'es nul. En fait, tu réussiras jamais. En fait, la personne a la raison. Je suis capable de rien. » Tu es capable de rien. Ton cerveau va dire bah, « Ok, pourquoi tu veux que je t'aide en fait Je ne crois même pas en moi. Tu crois même pas en toi. Pourquoi tu veux que je t'aide ?» Voilà, donc, euh, moi, vraiment, je trouve que l'entourage, ben, et c'est pour ça qu'aussi, j'ai cette page Instagram pour essayer, tu vois, euh, des personnes... Moi, je reçois des messages où on me dit « Mon entourage, mes parents, mes frères, mes sœurs, ben, ils sont super méchants et négatifs envers moi. Ils me disent que je ne vais pas réussir. » Et j'essaie d'apporter, en fait, mon soutien, même si ces personnes-là, je ne les connais pas forcément, je ne leur parle jamais, etc. Ben, j'essaie d'apporter mon soutien du mieux que je peux pour leur donner la force de continuer et
1: de croire en eux, en fait. Bah, merci beaucoup, c'est hyper intéressant ce que tu viens de partager et de transmettre. C'est vrai que l'entourage il est absolument nécessaire parce que bah on est influencé, mine de rien, on est euh on est des êtres humains et on vit en société et donc il faut bien choisir son entourage. Comme tu as dit, c'est quelquefois une question de stratégie. Après, voilà, on ne va pas utiliser les gens non plus, mais bien, non, bien choisir sûr. son entourage, ça fait partie d'une bonne euh, rentrée scolaire. Euh, repérer les personnes qui vous semblent motivées, qui vous semblent euh, prêtes euh, pour cette année scolaire, histoire de vous aller avec elles et histoire de euh, bah, vivre une, une année scolaire euh, riche socialement. Et euh, et euh, pleine de, de positivité, de, de motivation et histoire de, de la réussir parfaitement. Exactement. Comment réussir encore une fois, rester motivé malgré les échecs Par exemple, on a on a raté son année scolaire avec toute la volonté, toute la volonté du monde. On y a mis tout notre cœur, mais bon, on a raté ouais. parce que voilà, euh, il fallait qu'on rate. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles pour rester motivé et reprendre une année de bon pied
0: Alors. Euh, je vais parler pour ma propre expérience. Donc, l'année dernière, euh, moi, j'ai raté ma deuxième année alors que je pensais vraiment, ben, comme tu disais, euh, que j'allais valider. Euh, j'ai donné tout mon âme, j'ai donné tout, tout mon cœur, j'ai sacrifié des, des, des journées pour bosser, etc. Et je suis allée au rattrapage. Et au rattrapage, vraiment, j'ai loupé mon année de 0,10, tu vois. Et honnêtement, mais quand je te dis que je l'ai mal vécu, mais je l'ai mal vécu, on dirait que le monde s'effondrait, tout s'arrêtait. c'était la fin du monde. Et euh, bon, j'ai pleuré parce que c'est voilà, le processus, hein. t es, t es là, tu là, tu échoues, tu pleures, tu es mal, tu es triste. Et puis, euh, mon entourage, il me disait, mais c'est pas grave, tu vas recommencer. Mais pour moi, ce n'est pas le fait de recommencer qui me gênait, c'est le fait de pourquoi, mais comment, en fait Comment j'ai pu échouer Et quand j'ai commencé à imposer, à prendre du recul, donc euh, bon, j'ai bien pleuré pendant une, deux semaines, à me dire ah, ⁇ mais pourquoi, etc. ⁇ Mais t'es nul, mais attends, peut-être que ce n'est pas fait pour toi et tout. J'ai pris du recul, je me suis dit ⁇ OK, en fait, comment est-ce que tu as révisé cette année ?⁇ Et je me suis rendu compte que quand je m'asseyais à la bibliothèque, j'avais peut-être l'impression d'être concentrée, j'avais peut-être l'impression d'assimiler une information, mais en fait, comme je ne la, je la voyais pas vraiment tout le temps euh, à intervalles réguliers, etc., ben, elle s'oubliait dans mon cerveau, tu vois. Et après, je me suis dit, OK, donc ça, c'est la première information que... C'est la, la première chose que j'ai fait et qui peut-être a fait que ben, j'ai redoublé. Ensuite, au niveau de tes fiches, comment tu faisais tes fiches Et moi, je ne les faisais pas régulièrement, mes fiches, tu vois. Mais je pensais qu'avec cette méthode-là de, de, de le faire vraiment euh, un mois avant l'examen, ben, c'était peut-être plus... Enfin, j'allais me rappeler mieux de mes fiches. Et finalement, non, tu vois, je me suis dit, OK, ça, c'est un truc que je fais, mais que, que, que je ne ferai plus. Et je me suis posé des questions encore et encore et encore. Et je me suis dit, OK, eh ben cette année, tu ne feras plus ça, 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 mais tu feras ça, ça, ça et ça. Et honnêtement, quand j'ai débuté l'année, je me suis dit, OK, ben, comme je te disais tout à l'heure, cette année, j'aurai une mention et cette année, j'aurai minimum, euh, minimum 12 de moyenne. Et j'ai eu 13 de moyenne et une mention. Parce que vraiment... Euh, chaque chose, chaque chose que vous allez rencontrer dans votre vie a une, a une cause. Rien n'arrive par hasard. Si je n'avais pas redoublé, euh, l'année dernière, en fait, euh, la classe de L3 de l'année dernière, elle était en concurrence. Mais en concurrence, genre ça donnait des faux cours. Donc, quand tu étais malade, quand tu n'étais pas là et que tu demandais les cours, ben, ça changeait des informations. Ça mettait le contraire. Les profs, ils n'étaient vraiment pas compatissants. Il euh, y avait des cours qui étaient vraiment inutiles euh, à cause du Covid, il ben, n'y a pas eu la remise des diplômes, des licences. Du coup, si j'avais redoublé, enfin, si j'avais pas redoublé, ben, j'aurais fait face à tout ça. Et cette année, donc, le programme, change, toutes les matières inutiles ont changé, les profs ont changé, et ben, si, euh, si Dieu le veut, il ben, y aura une remise des diplômes. Et quand je prends du recul, je me dis, OK, ben, en fait, voilà, c'était ce qui devait m'arriver, c'est arrivé, et j'ai fait mieux. Donc, vraiment, vraiment dites-vous que tout ce qui arrivera dans votre vie... Ça n'arrivera pas pour rien. Et j'ai grandi et j'ai changé de méthode. Et cette année, je reprends la même méthode et je ferai peut-être même mieux. Et j'ai compris de mes erreurs. Donc voilà, c'est difficile quand tu échoues parce que tu sais que tu as bossé, et que tu sais que tu as tout donné. Mais c'est pas la fin du monde, en fait. L'échec, c'est la, la continuité d'une réussite. Tu échoues, tu te relèves et tu recommences d'une autre manière. Et même si, je sais qu'il y a des personnes qui ont changé de filière 5-6 euh, euh, fois, mais au final, au bout de la sixième e fois, ben, elles ont trouvé leur bonheur. Et, euh, on, et, les, et en fait, je trouve que la société, l'échec, euh, c'est limite à un sujet tabou en fait dans la société. Si t'échoues, c'est que t'es nul. Non, si si c'est que si c'est que t'avais pas la bonne méthode. Si t'échoues, c'est que bah, tu dois recommencer d'une autre manière. Si t'échoues, c'est qu'il y avait quelque chose derrière, tout simplement. Euh, l'échec, ça remet pas en cause son intelligence ou ça remet pas en cause tes capacités. Ça remet juste en cause ta manière de faire et ta manière de ta manière de bosser. Voilà. Je sais pas si j'étais
1: claire, mais voilà, Oui, franchement, parfaitement clair. Bah, franchement, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous le récit de ton échec qui t'a permis de bah de mieux réussir et de mieux remb... de mieux rebondir, pardon. Et je trouve que ta façon d'appréhender l'échec, elle est hyper inspirante et hyper intéressante. Et je pense que ça va aider plus d'une personne à mieux revoir euh, sa définition de l'échec. Que comme as dit, il faut pas s'arrêter à un échec derrière un échec quelque chose et c'est nous qui, qui choisissons le sens qu'on donne à notre échec si on décide ça, que exactement. notre échec a du sens et que il est là pour nous aider, que c'est une étape supplémentaire dans notre cheminement, euh, qu'on va le dépasser et que grâce à lui on va pouvoir s'améliorer et, euh, et être guidé vers de nouveaux choix ou soit on se dit bah voilà j'ai échoué et donc on décide de plus rien faire, d'abandonner et de se recroqueviller et de pleurer, 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 pleurer et de ne rien changer à sa vie, il faut se dire que c'est nous les responsables et que c'est nous qui donnons du sens à tout ce qui nous arrive. C'est ça. Tu as tout résumé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as un petit dernier mot motivant à partager à la team pour clôturer ce podcast
0: Alors, euh, ne désespérez pas. Euh, vous êtes capable de réussir si vous vous en donnez les moyens. Quand on se donne les moyens, il n'y a aucune raison qui ferait que tu, que tu ne réussis pas. Euh, pour moi, la positivité, c'est quelque chose de primordial quand tu veux... Quand, dans, dans tout ce que tu entreprends, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, dans ton travail, euh, il faut s'investir au maximum avec de la positivité. Donc, émettre des bonnes ondes à son cerveau, lui dire ben, que tu es capable de réussir, que tu es capable de m'aider, que, que peu importe ce que les... Moi aussi, je me dis un truc, c'est que si d'autres personnes avant moi ont réussi, pourquoi moi je réussirais pas en fait Tu vois Ça, c'est quelque chose que je me dis, je me dis vraiment souvent. Et euh, dites-vous. enfin Émettez-vous des ondes positives et ne vous laissez pas euh, ronger, du coup, par les ondes négatives. Et en tout cas, moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Et j'espère que bah, vous réussirez cette année euh, scolaire avec, euh, avec excellence, Inchallah.
1: Inch Inchallah. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup pour tous ces conseils riches d'enseignement. J'aurais trop Absolument. aimé les entendre. Moi, bah, quand j'étais en, en début d'études, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Mais bon, je pense que ça va aider la team à, à mieux appréhender la rentrée scolaire. Euh, J'espère et, et commencer l'année sur de bonnes bases. Et bien entendu, euh, à toute la team, je vous invite à la suivre sur Instagram pour bénéficier de toutes ces astuces qui sont hyper utiles et très, très bien présentées vraiment sur Instagram. C'est une mine d'or, c'est vraiment une pépite. Si vous voulez euh, bah, être plus productif, plus organisé, plus dynamique, euh, si vous voulez avoir des astuces sur euh, les aliments, qui a besoin de notre cerveau, etc. Vraiment, il y a plein d'informations intéressantes et utiles. Et en tout cas, merci, merci beaucoup. à toi, F.A. Motivation, pour le temps. Que Avec tu grand plaisir à, à partager toutes ces astuces et prends bien bien soin de toi. Euh, en tout cas, je te souhaite vraiment une belle rentrée productive à toi aussi, pleine de good vibes, pleine de motivation. Et on se Merci dit. Merci beaucoup, très très... ma
0: belle, je te souhaite la même chose. Et Merci. on se dit à très vite. Hein.
1: Bon ouais, bisous. ça va. On se dit à très vite pour de nouveaux podcasts. A plus. à plus, bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a inspiré et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.